0: Y lo digo, estoy medio de broma, pero lo digo completamente en serio. Es una pregunta que todos los que tienen un negocio en algún momento, a no ser que haya ido siempre como la seda, en algún momento se han tenido que hacer. Y es, ¿debo continuar con mi negocio? La verdad es que hay veces que estás en una espiral de desesperación real y piensas que todo es negro y que es imposible salir del agujero. En este mundo online es verdad que se venden muchas motos, que hay mucho humo y sobre todo hay mucha fachada, es una sensación, la verdad es que podrás o no podrás estar de acuerdo conmigo, pero para mí es una sensación, las redes sociales nos han venido muy bien en muchos aspectos, pero creo que este justo no es uno de ellos, y realmente vemos solo la cara bonita, que obviamente es la que nos quiere mostrar la gente, ¿no? porque muchos eh, elegimos llorar en casa, vamos a dejarlo ahí. Entonces tú ves la cara bonita, ves todo lo que sale bien y hay muchas veces que es que crees que todo el mundo lo está haciendo bien excepto tú. He vivido en primera persona esa situación. Sé lo que es estar desesperado y pensar realmente no solamente que tu negocio no vale, sino que en el caso de negocios unipersonales, es decir, cuando tú eres, en mi caso, mujer orquesta, haces de todo. Escribes mails, grabas vídeos, editas vídeos, creas posts, eh, publicas en redes sociales, cuando no tienes un equipo detrás cuando no tienes nada, realmente es muy fácil identificar tu negocio contigo mismo. En el momento que identificas tu negocio contigo mismo, si tu negocio es una porquería, tú eres una porquería. Y entonces empiezas, eh, pues es lo que te decía al principio, en una espiral de sentirte mal, de encontrarte mal, y no solamente de encontrar mal tu negocio, sino de encontrarte mal tú mismo. Es muy difícil tomar la decisión de tirar la toalla y puede haber Realmente hay dos posiciones aquí. Están los que ponen toda la carne en estado y dicen a tomar por saco, se acabó. Mañana empieza una aventura nueva y cierro un chiringuito, echo la persiana y se acabó. Y otros que en cambio siguen y siguen y siguen y siguen y se enrocan ahí en una posición que no siempre da resultados. Hace un tiempo escuché a Laura Rivas entrevistar, ahora no me acuerdo a quién y lo siento un montón si me están escuchando, pero mmm, estuve oyendo una entrevista que hacía en la que hablaban sobre la mentalidad casino. La mentalidad casino, me hizo mucha gracia la expresión porque realmente es muy gráfica. La mentalidad casino es eh, esa persona que está en el casino, que está apostando en la ruleta al número 13 y no sale el 13, y no sale el 13. Y en vez de recoger su dinero y largarse antes de acabar perdiéndolo todo, sigue apostando al 13 porque cree que el 13 en algún momento va a salir. Y la posibilidad de que salga el 13 es la misma que la que salga el 1. Quiero decir que no porque sigas ahí en la mesa tienes más posibilidades de que salga el 13. ¿Qué pasa la mayoría de las veces? Que acabas perdiendo absolutamente todo. Acabas perdiendo, como se dice coloquialmente, hasta la camisa. Tiene que haber un momento en que sepas diferenciar que esa barrera ya no puedes saltarla. Que hasta aquí hemos llegado y esto es lo máximo que yo estaba dispuesto a asumir. Obviamente, como te decía, es muy complicado... Eh, hacer examen de conciencia y darse cuenta de que la cosa no ha funcionado y que probablemente el negocio no era el correcto pero, y ahora viene la parte animada, que no te creas que esto iba a ser algo para tirar la toalla es, obviamente mi parte optimista, la que llevo dentro en el 99% de los casos hay muchísimo espacio para la mejora en cualquier negocio online ¿por qué? porque no hay una estrategia clara detrás, la web no está dando todo lo que podría dar de sí, probablemente lo que estás utilizando en redes sociales no es exactamente el camino que tendrías que seguir y hay mucho espacio para eso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que implementando una serie de cambios estratégicos puedes empezar a notar resultados. Esto, por supuesto, no es una garantía de que tu negocio al final dentro de cuatro meses no se vaya a ir a la porra igualmente, pero en cualquier caso, por intentarlo, no pierdes nada pues perder un poco más de tiempo y a lo mejor un poco más de dinero eh, cuando hablo de dinero hablo de inversiones estoy hablando siempre de inversiones mínimas de inversiones mínimas porque casi todo lo que se puede implementar a nivel de estrategia es algo más de planificación que de inversión y de esto estoy absoluta y firmemente convencida y nadie me puede bajar de la moto veo muchísima gente y recibo muchísimas consultas de gente que me dice mira Pepa no puedo más, mi negocio no vende, es que no vendo nada y además me hace mucha gracia, bueno, gracia, no me hace ninguna gracia, a ver si me entiendes, pero me hace gracia en sentido de que es una expresión que se repite muchísimas veces, es que es cero, cero es cero, no vendo nada, no es que venda un poquito más o un poquito menos, no, nada. Y es desesperante. Y yo lo entiendo y me pongo en esa situación porque, como te decía, a mí me ha pasado. Entonces, antes de tirar la toalla y pensar que esto es una porra, nadie me va a comprar, el negocio no funciona, lo que tenemos que hacer es analizar tu negocio en varios frentes. Y estos frentes básicamente son los de siempre. Lo primero, tú sabes exactamente a quién te estás dirigiendo. ¿Sabes quién es tu cliente ideal? Igual estamos cerrando el tiro, igual estamos apuntando a alguien, y resulta que ese alguien no es la persona que te tiene que comprar. Igual solo moviendo un poquito el punto de. de el, el sitio donde apuntas podemos percibir grandes beneficios. Eso sería un punto importante a tener en cuenta. El segundo punto importante a tener en cuenta sería. Oye, ¿de verdad tienes algún producto que vender? En el caso de los productos físicos está muy claro. O sea, si vendes mmm, teléfonos, pues vendes teléfonos. Esto es lo que hay, ¿no? Pero a lo mejor en el campo de los servicios, el producto o servicio que estás ofreciendo en este caso no está percibido como tú quieres o realmente no es exactamente lo que tendrías que estar vendiendo o directamente, y pasa, muchas veces no estás ofreciendo nada. Dices, es que no vendo, pero es que es que no estás vendiendo nada, no estás ofreciendo nada. Eso. Eso. En siguiente, en siguiente lugar estaría la página web. Y en la página web yo le echaría... Te iba a decir el 90% de la culpa, pero el 90% de la culpa a lo mejor es demasiado. Pero vamos a ponerle un 70%. Tu página web es importantísima. Es tu escaparate, es tu imán, es tu forma de darte a conocer, tu tarjeta de visita, tu cara, absolutamente todo. Muchos nos creemos que con tener una web bonita... Eh, nos vale. Y resulta que no. Y hay mucha gente que ha aprendido por la vía dura y sabe perfectamente que el tener una web más bonita que la que tenías antes no implica necesariamente tener más ventas. Y muchas veces incluso al contrario. Entonces, realmente, lo importante de la web ya no es el aspecto estético, que lo es, que es importante, pero ya no es eso. Es la estrategia que está detrás. Es fundamental saber qué haces ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué está este texto en la página web? ¿Por qué está esta fotografía aquí y no está esta otra fotografía? ¿Por qué tengo que colocar estos productos en la página de entrada o no? ¿Por qué la tienda está distribuida de esta manera? Es exactamente igual que pasa en los supermercados. Como ya sabrás que yo, cuando me enteré ya hace unos años, pero me quedé bastante sorprendida porque en ese momento me di cuenta que realmente el mundo es un juego de ajedrez gigante. ¿Cómo puede ser que tú entres a un supermercado y hayan pensado exactamente el camino que vas a seguir y que te pongan más lejos las cosas más importantes para que tengas que recorrer obligatoriamente todo el supermercado? Pues exactamente eso, eso es lo mismo que tiene que pasar en tu página web. Tenemos que planificar los pasillos de tu supermercado. Tenemos que planificar cuidadosamente los elementos de tu web para conseguir llegar, llevar a esa persona que entre hasta donde queremos que acabe. Queremos que acabe, obviamente, realizando una compra. Otra cosa de las importantes dentro de la web que a la gente se le olvida es no intentes de vender de primeras. Ya te lo he dicho más veces, lo he hablado en muchísimas ocasiones. Intimida muchísimo cuando alguien que no conoces de nada de primeras te intenta vender. Es como si se acerca alguien por la calle y te pide dinero directamente. Te vendo barato, barato esto que tengo aquí. No, 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 es que así no funciona. Me tienes que conocer, te tengo que demostrar que soy lo que digo, te tengo que demostrar que tengo un valor que darte y te tengo que demostrar que lo que yo tengo es algo que tú necesitas. En el momento en que podamos entablar esa relación de confianza, llegará eh, el punto exacto en que tú estés en disposición de comprar lo que yo te estoy ofreciendo. Y entonces, y solo entonces, es cuando esa venta se podrá cerrar. Bien. Todo esto en cuanto a la web. Luego, también, de, aparte ya de la estrategia de la web, hay mucha gente que dice, es que no está funcionando, es que mi web no funciona. Y en cambio hago una campaña en redes sociales y funciona fenomenal. Y, y eso lo sabes porque exactamente... Y no tienen ni idea. Es que sí, porque me da muchos likes. No, eh, me, me da igual. O sea, si quieres comprobar si algo está funcionando, por ejemplo, en Facebook... No te hablo de un anuncio, no te hablo de algo pagado, sino que tú pones algo en Facebook o en Instagram. ¿Cómo sabes que está funcionando? ¿Tú tienes 3.000 likes? Sí. ¿Y cuántas ventas de esos 3.000 likes? ¡Ah, amigo! ¡Cero! Entonces no está funcionando. Lo que tienes que saber es cuánta gente ha hecho clic en el enlace que has dejado en Facebook o en Instagram o en Twitter o donde te dé la gana o en el mail que has mandado ayer y cuánta gente de esa, cuántas de esos han entrado a tu web. ¿Tú lo sabes? ¿Tú estás midiendo exactamente las analíticas? ¿Cuánta gente viene de Facebook? ¿Cuántas vienen de Twitter? ¿Cuántas han hecho el enlace en el que ofreciste el 20% de descuento en los zapatos? Digo en los zapatos, o en los teléfonos, o en los bolis, o en tu servicio de psicología. Es importantísimo poder medir los resultados. Si no medimos esos resultados, no llegamos a ningún sitio. Resultados objetivos y medibles. Dicho esto, que ya me estoy liando otra vez, lo que quiero recomendarte es, si estás en el punto, y esto ya me, de verdad me pongo seria, si estás en el punto en que estás pensando en tirar la toalla, espera, frena, respira hondo y vamos a intentar entre todos analizar tu negocio paso a paso. Y vamos a ver qué está pasando. Te puedo prometer, parece muy de político, pero de verdad, te puedo prometer que hay mucho, mucho espacio para poder mejorar y sobre todo hay un poquito de tiempo que te puedes regalar a ti mismo para intentar que ese negocio empiece a funcionar. Y ahí lo dejo. La semana que viene mucho más sobre esto. Espero que te haya gustado. Un saludo y muchas gracias.